0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido.
2: Radio Mórbido. Buenas noches, cari amici. Bienvenuti a Radio Mórbido. Su programa de confianza sobre cultura pop y entretenimiento a través de la frecuencia de Ibero, Ibero 90.9. Esta noche arrancamos el programa justo con el himno, el himno nacional italiano, porque el tema, el tema del programa de hoy es Italia, Italia como país como región, como potencia cultural, como referente histórico, como movimiento cinematográfico y tantas, tantas cosas más que tiene Italia, Italia como país. Entonces, no, no está escuchando usted un programa ni de turismo, ni de eh, geografía, está escuchando Radio, Radio Mórbido. Y me da mucho gusto dar la bienvenida esta noche a la tripulación este, que nos acompañará para, para el, el programa de hoy, y pues primero que nada, al que trae en la sangre este, lo italiano, aunque siempre defiende el filete a la Wellington, este, y a los changos de la isla, en realidad es Lago Negro, Enrico, Enrico, mío
3: palmo. Chao oh, Pablo, buenas tardes buenas era. ¿Cómo están todos? Sí, bueno, pues así como el, el Italo aquí de la... No, de, de la oficina y pues de Radio Mórbido, pues sí me toca ahí como tener que hacerle no el, el, el honor ahí al, al otro al país. Ahí pues ahí tengo tacos, filete Wellington y aceite de olivo en las venas, ¿qué puedo decir?
2: Yeah, muy bien, y pues a nuestro filósofo y el que filosofa... Siempre entre, entre gatos, plantas y, y, y camisas tropicales, ¿no? Y que ya nos hablará de las corrientes este, de pensamiento este, italianas, que si bien son las latinas, ¿no? Y mucho, mucho de lo que pensamos nosotros y la estructura de cómo lo pensamos viene de ahí, viene de Italia. Nico, Nico Ruiz.
1: Hey, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Enrico, buenas era. Pablo, este, Eric, ¿cómo estamos? Pues nada, es un gusto, y qué interesante tema, es demasiado amplio, como decían, pero de todas maneras, Italia no es un país tan viejo como se piensa, o al menos, y la Italia contemporánea es una Italia bastante reciente, y yo creo que ya nada más con esa historia reciente, tenemos para echar para arriba. Efectivamente. Y
2: Italia también siempre nos puede remitir, y esa es una de las cosas que vamos a ver a lo largo del programa, no este, una de las referencias principales es la mafia, no la cosa nostra y la mafia italiana. Y entonces, como la crítica cinematográfica en México también es una mafia, este, y uno, uno de los más afilados y sanguinarios mafiosos de la crítica cinematográfica mexicana está con nosotros, eh, les presento, cuidado con él a Eric Eric Ortiz.
4: Hola, todo bueno, chao a, a todos. Eh, no, pues sí, sí, sin duda, esa conexión es parte de por qué me gusta tanto. Digo, nunca he ido, ahorita hablamos ya de eso, pero eh, me fascina bastante la cultura italiana, en parte porque me gusta mucho el cine de crimen. Entonces, pues, muy contento de estar por acá.
2: Yeah, muy bien, este, Rafa Paz esta noche este, le sangraba un ojo este, por algún tipo de, de, de razón desconocida y Bren, Bren, al parecer se va a unir con nosotros en algún, en algún momento. Les, la señorina eh, eh, Brenda se unirá con nosotros. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos esté escuchando ahorita en... en en vivo, este, Raje Sabo, este, eh, Carolina andrin Cris y a toda la gente que siempre nos escucha, Les recordamos nuestras vías de contacto en todas todas las redes sociales nos encuentran como Mundo, mundo Mórbido y sobre todo en Twitter este, además de todas las discusiones este, políticas que hay, también está la discusión este, de Radio Mórbido y de cada uno de nuestros programas con el hashtag Radio Mórbido cuando sea que usted escuche este programa desde donde lo escuche, en el momento que lo escuche, nos puede poner un comentario y nosotros, nosotros le responderemos. Pues empecemos, empecemos el programa esta noche y, como siempre, ¿no? Hagamos una primera ronda de nuestras impresiones, nuestras relaciones, nuestros primeros piensos acerca de Italia. Y
3: Lago Nigro, por favor, Mio Palmo. Bueno, pues ahí viene el Lago Nigro de, de parte de mi abuelo, bueno. De mi abuelo materno, Luigi Lago Negro, y este, y el, el, el apellido viene de Potenza en Basilicata, es de la región de Lago Negro. Y pues así como los Corleona que les ponían como en la región, no sobre todo cuando emigraban. Nada más que mi abuelo es, es de Roma, él no nació ahí en, en Basilicata. Y este, y pues sí, no, no hablo italiano, pero lo entiendo, sobre todo cuando mi mamá se enojaba conmigo, lo entendía muy bien, entendía que estaba diciéndome, eh, lo puedo leer. Este, y de repente como que dos o tres cosas de hecho puedo ver películas eh, en, en idioma italiano sin subtítulos sin bronca este pero así de repente como que hablarlo como que y como que es un switch que se enciende y no, ¿no? Y esa es ya la culpa del lado Wellington pero yo creo que la conexión más grande que tengo eh, ahí con Italia pues sí es que el, el, la comida es como lo, lo, lo esencial sé cocinar Pablo sabe que de repente huele a ajo por todos lados, es como inevitable, este, pero sí, lo durante el transcurso del show, mientras hablamos de cine y, y, y de, de fumetis y yalos y todo, pues también nos puedo pasar ahí unas cuantas recetas y dos o tres secretos de cocina que mi abuelo, mi abuelo me enseñó y mi madre también, porque pues le pasó los conocimientos a ella.
1: Muy bien, Nico Ruiz. Pues yo la verdad tuve mi primer acercamiento a Italia y eso yo creo que como muchos aquí en México a través de toda la influencia italoamericana este en el cine de, de los años 70 heredados por acá y este y en realidad no conozco Italia, nunca he ido, me encantaría, me encantaría conocer la cocina por allá, tengo una fascinación por, por, por ciertos quesos italianos y ciertos vinos del norte de Italia que son una cosa maravillosa como, como buen cibarita y, este, y nada, la otra cosa que me fascinó y que siempre, siempre me gustó mucho de, de Italia era como la literatura, la literatura toda descarada que tenían y en particular de Chamaco, este, unos cómics que me regalaron, que luego vamos a platicar más a fondo, de los anarquistas italianos que sacaban en pequeños fanzines, que eran unos cómics totalmente terribles sobre prostitutas y niños drogadictos de tres años y, y una máquina asesina fabricada con una fotocopiadora Xerox. Todas esas cosas siempre me fascinaron de la, de la cultura eh, italiana y nada, creo que tenemos mucho de qué platicar hoy. Yeah, muy bien, eh, Eric Ortiz.
4: Y como ya decía, bueno, por el lado, ¿no? Mi conexión es el, inicialmente del cine. El Padrino es mi película favorita de todos los tiempos, la 1. Eh, también digo, sé que a Pablo no le gusta este comentario, pero también en el fútbol, eh, Maradona es mi jugador favorito igual. Y si bien es argentino, bueno, sus mejores años fueron en, en Nápoles. Y ya también en el... Igual como Nico nunca he ido, me gustaría ir obviamente, pero también más o menos, digo, estudié un año mi, mi idioma, mi segundo idioma con el que me titulé en la UNAM fue italiano. Entonces, igual, digo, no he practicado como esa parte de mi cerebro. Hoy no voy a intentar no me va a hacer hablar italiano porque ya se me olvidó, pero en su momento sí lo entendía, lo hablaba y no tenía problema, ¿no? Pasé mi examen y
2: todo. Yeah. Pues, a ver, bueno, yo mi relación con Italia eh, eh, supongo que tiene muchas, este, muchas conexiones. Primero, eh, yo me llamo Pablo por Pier Paolo Pasolini. ¿no? Este, de hecho, mi padre me quería poner Pier Paolo, y mi abuelo le dijo que de ninguna manera que estábamos en México y que en todo caso me llamaba Pablo, ¿no? este, como San Pablo y nada de, de Pier Paolo. Entonces, digo, mi relación con el cine y con Italia este, es desde mi nombre. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en Italia... Trabajando sobre todo, ¿no? Haciendo una, una serie de televisión que se llamó El Gran Jubileo del año 2000, este contratado de hecho por la Rai y Televisión Vaticana. Y entonces tuve la desgracia o la fortuna, este, de estar en este proyecto. La desgracia porque tuve que hacer todas las peregrinaciones y visitar todos los lugares santos y entrevistar a todo tipo de curas y obispos, este, para esta serie. Y la fortuna porque, como era una serie también de carácter eh, turístico, turístico, pues entonces estuvimos en la región del Veneto, en los grandes lagos y probando todos los vinos, toda la comida y haciendo estas clásicas grabaciones para programas de turismo donde se ven estas grandes mesas fastuosas con banquetes que preparaban para el programa y pues terminando la toma, pues nos sentábamos todos a comer, porque si algo tienen los italianos es que comen todo el día. Son como los hobbits. O sea, es desayuno, segundo desayuno, tercer desayuno, primer almuerzo, segundo almuerzo, tercer almuerzo, tráiganos mientras un poco de pan, un poco de queso y luego, ¿no? El, el primo plato y el, el antipasto y todo el día tragan y yo soy muy feliz. Digo, cuando yo estaba en Italia me sorprendía que la gente fuera tan delgada porque si yo estuviera en Italia sería Java the hot. No, absolutamente. Entonces, esa es una primera conexión. Y luego la otra es mi cine de, de, de género, mi cine de terror favorito, es el cine de terror italiano de los 60s, los 70s y los principios de los 80s desde siempre. Crecí con Darío Argento, mi director favorito absoluto de terror. Este, y entonces hay como muchas muchas conexiones. Por la, la otra es pues mi afición por el café, por el café expreso y como en Italia hasta en el chiringuito más inmundo en medio de la carretera te tomas un café expreso y es una maravilla. No, y este, y de hecho, los italianos están, están eh, eh, luchando porque el expreso, el café expreso italiano, sea nombrado también como patrimonio este, cultural inmaterial de la humanidad, pero el italiano, el de nadie más. Dicho esto, Italia. Es un país soberano transcontinental, miembro y fundador de la Unión Europea, constituido en una república parlamentaria compuesta por 20 regiones, integradas estas, a su vez, por 110 provincias. Italia se ubica en el centro del mar Mediterráneo, en Europa Meridional. Ocupa la península itálica, así como la llanura Padana, la isla de Sicilia y Cerdeña y alrededor de 800 islas menores. En el norte está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los microestados de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. A su vez, Campione d'Italia es un municipio que forma parte ¿no? de un pequeño enclave italiano en territorio, territorio suizo. Entonces, Italia es una potencia por donde la queramos ver musicalmente. Italia también es una potencia en todos los géneros musicales este, compositores, músicos intérpretes en todos los tiempos y como Radio Mórbido también es un programa musical pues empecemos también con un poco, un poco de música música italiana y vamos a escuchar en esta sección de usted solo lo escucha en Radio Mórbido y solo lo escuchen Ibero 90.9 eh, una vez, vamos a escuchar a Toto Cotucno con la canción El Italiano, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, hablando sobre Italia en lo general y en lo particular y creo que hay tanto, tanto de qué hablar que eh, vámonos, vámonos de lleno de lleno sobre el tema
3: adelante Lago Negro bueno pues ahí como les decía la conexión más grande que tengo es con la cocina, mi abuelo eh, cuando cocinaba, era de los que tenían su máquina de espagueti de, de en una madre de metal así enorme y se ponía a hacer la pasta desde el principio, o sea nos mataba un poco de hambre al principio y, este, y así con el huevo, con el trigo con la harina, todo Amasaba y lo pasaba con un friego de veces por la máquina, ¿no? Hasta que se ponía delgado. Y luego quedaba en tiras, ¿no? Lo, lo pasaba por, por una cortadora, hacía eh, lingüini, hacía varios tipos, ¿no? Y aparte te explicaba, ¿no? Que no todas las pastas van con todas las salsas, ¿no? Tienes que hacerlo como específico ¿no? con algunas cosas. este Las pastas que tienen huequitos como el pene o este algunas que tienen como cuadritos le van más, por ejemplo, como a los rebús con carne, no, como el, este, como la boloñesa, porque ahí entran un poquito. Y hay otras salsas como más de marco que tienen como una base de, de, de aceite de olivo y, y vino blanco que le van más al linguini, no? Porque el, el linguini lo que hace es que se, se queda ahí más la salsa ahí embarrada, el espagueti. De repente es una salsa que, eh, bueno, van con salsas que tienen que ser como muy, muy pegadizas porque no es muy bueno para que agarren, no? Entonces él, eh, luego después de que, de que ya hacía la pasta, la colgaba tenía como un, un cuartito en donde colgaba la pasta y la dejaba secando, que era lo que le daba todavía más, y el, el, el punch, y la verdad es que hace muchísima la diferencia cuando lo comparas con una pasta comercial, que yo la verdad soy un poco más práctico, no tengo la, la máquina mi mamá sí tenía una máquina también y este y hay marcas hay una marca que no, o sea, como no hacemos promociones aquí, no les puedo decir pero hay, hay una que todo el mundo usa, que es un paquetito azul, que está bien Barilla. esa, sí, está bien pero si quieren realmente hacer una buena apuesta... Tienen que hacer el, el seco... Si no, obviamente te tienes que ir a una de boutique... Donde las hacen así... Eh, específicamente, ¿no? Como pasta boutique... Pero el seco no es mala... La verdad es... No es muy barata... Es con setenta y tantos baros... Pero si sientes el huevo... y O sea, el sabor del huevo y, y el aceite de olivo... Que es muy cercano a hacer tu propia pasta, ¿no? Y eh, obviamente, pues... A mí me enseñaba con el karate kit... De abajo para arriba... Pasta al burro, que nada más es mantequilla, ¿no? Este aceite de olivo, obviamente el aceite de olivo es extra virgen. La cosa con la cocina italiana es que es muy sencilla, pero tiene sus procedimientos y aparte los ingredientes es la clave, porque luego son ingredientes que a veces son difíciles de conseguir porque son muy caros, ¿no? Entre mejor sea el ingrediente, a veces te lo acaran un poco, ¿no? Este, el aceite de oliva es como base ahí. El siguiente nivel, pues, era el espaguete, el alio, el olio, ¿no? Pero hay nada más ya para ya dejarles aquí la palabra a ustedes. Pues el secreto es el, la pasta, el, el agua de la pasta, se la tienes que ir echando a las salsas, porque eso es, eso es lo que emulsiona ahí un poco.
2: Muy bien, eh, digo, eh, pienso en varias cosas con este asunto de las pastas y el espagueti, y una, evidentemente, pues es en Marco Polo, este, y toda la piratería que les aplicó a los chinos en su momento, y entonces que los italianos, de pronto actualmente, así como los jóvenes. Saben muy pocas cosas de todo lo que ha pasado en este, en este mundo y creen que TikTok es el universo. Este, en realidad la pasta viene de China, ¿no? Los primeros en hacer noodles y en hacer pasta, pues no eran los italianos, eran, fueron los chinos. Marco Polo les trajo la pasta y les dijo, miren, esto está increíble. Y entonces los Medici este, dijeron, ah, mira, vamos a patentarla, vamos a hacerla, es nuestra, vamos a venderla y hagamos las maquinitas. Entonces nada más como el dato, el dato al respecto, porque cuando la gente dice que pues, los chinos son unos piratas, pues no se dan cuenta que más bien la humanidad entera le ha pirateado el conocimiento a China y los chinos nada más están ¿no? este, recuperando lo que ellos tenían. Les recomiendo, hay varios libros de Gustavo Vargas Martínez, ¿no? un sinólogo, este, historiador impresionante que tiene hasta los mapas, ¿no? tiene hasta un libro que se llama Mapas de América antes de Colón, que eran mapas chinos, pero también me recuerda una anécdota que viene documentada en un libro muy interesante, que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci eh, es un libro que todavía de pronto pueden encontrar y es un libro de pues, puras notas de cocina de Leonardo da Vinci, pero entre las cuales viene una máquina para hacer espaguetis que inventó Leonardo da Vinci que era como del tamaño de un hangar para avión que necesitaba como a 400 personas para que funcionara y que la primera vez que la prendió solo se murieron 25 personas, entonces consideró que prácticamente era un éxito su máquina, ¿no? Y que este, nada más tenía que perfeccionar unos detalles, la segunda vez se murieron como 10 personas, ¿no? Y entonces este, todo funcionó. Leonardo da Vinci, un italiano, evidentemente, ¿no? Eh, un hombre del renacimiento, el renacimiento, un movimiento en Italia importantísimo. Pero este libro de cocina nos hace ver también la importancia que tenía, como bien nos decía eh, Enrico, en todo este ritual que hay para la pasta, lo hay para el pan, lo hay para el vino, lo hay para el queso, lo hay para las carnes. O sea, es una religión en, en Italia. Y si comes mal, eres un hereje. ¿no? y
1: pues tiene tiene sus consecuencias Nico Nico Ruiz se me hace como muy 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 interesante toda, toda la idea de, de Italia como la conocemos ahorita, porque obviamente nos podríamos ir a como la idea de los, del Imperio Romano y todo eso, pero en, en realidad como la conformación de Italia, de Italia contemporánea, siempre fue una bronca, el asunto es que Italia siempre estuvo, claro, dividida entre estos, entre estos, entre estos territorios, entre estas zonas culturalmente muy diversas, en algún momento bajo Napoleón se unificó a Italia, pero luego se volvió a dividir y lo que es tan interesante es que la reunificación de Italia, el hecho de pensar a Italia como, como un país entero no como estos pequeños reinados y demás no como estas pequeñas culturas pasó a través de como muchísimos movimientos este, políticos como muy importantes y muy interesantes y que marcaron profundamente como el pensamiento eh, italiano, por supuesto los, los primeros como muestras de literatura que se llamaron italianas eran porque dejaban el latín y empezaban a escribir como en la lengua vulgar, en la lengua florentina y hablo por supuesto de como la divina comedia de Dante, en donde Dante va a buscar a su amada al, al infierno este, de la mano del poeta Virgilio, y en el de de Bocasio, que, que, bueno, después fue adaptado, obviamente, por, por varios cineastas, incluyendo a, a Pasolini, y por ahí creo que Elia Casan también tenía ahí su adaptación, pero que es muy interesante porque era una cosa totalmente popular, de siete mujeres y tres hombres que se juntaron durante la peste para ir a contarse historias, y es, digamos, las mil y una noches italianas, este muy interesantes, muy sensuales y, y muy maravillosas y creativas pero después, más bien como con, con las peleas para conformar Italia, también nacieron todos estos movimientos este nacionalistas que dieron pie, claro, este Después de, de, del siglo XIX, que fue como una conformación bastante interesante y peleonera de Italia, al fascismo después de la Primera Guerra Mundial, el nacimiento del pensamiento de la facia, de la fuerza a través de la unión, porque toda esta historia de la desunión histórica italiana llevó a estos pensamientos como nacionalistas y de unión. Y entonces... Muchísimo del pensamiento italiano desde el siglo XIX es un pensamiento como cargadamente político, y ahí están como los grandes pensadores fuera de los pensadores como, como fascistas y demás, estaban, claro, los grandes pensadores comunistas italianos como Antonio Gramsci y demás, que fueron como esenciales para los pensamientos del, del siglo XX pero por eso no sé, a mí me interesaba muchísimo en cierto momento por qué a Italia le obsesionaba tanto después de como esta primera literatura que todavía tenía estos elementos fantásticos y místicos todo el asunto del realismo y hay un libro que a mí me encantó leer en algún momento que es un como, libro histórico este, que se llama Imalabolie de, de, de Giovanni Verga que es un libro interesantísimo sobre una, una pequeña población pesquera en el sur de Italia y cómo de repente el infortunio les va pegando uno a uno este, a, a, a esta familia de los malabolien, ¿no? El primero salen a pescar, dicen, no, en vez de pescar todos en conjunto vamos a comprar nuestro barco, compran su barco, el barco se hunde, se muere uno de ellos, la hija se tiene que prostituir, el papá se vuelve alcohólico, etcétera, y es toda una enorme desgracia. Y es interesante porque también eso, ya en el siglo XIX, hablando de cómo... Todos estos problemas de la pobreza y de la miseria en Italia, en el sur, a diferencia del norte y demás, este, dio pie a que esa fuera como una de las primeras películas del neorealismo italiano, con Luquino Visconti, con este terra, la, la Tierra que se Mueve, ¿cómo se llama?, este, Ay, se me va el nombre, Terra Trema de 1948, que es una película increíble y que justamente retoma este libro y lo utiliza para expresar como todo un ansia comunista después de la Segunda Guerra Mundial y después de la conformación finalmente de la Italia como la conocemos hoy como una república. Una película interesantísima que sigue siendo de estas grandes épicas este, críticas de Luquino Visconti y que habla mucho de eso, de, de la afición de los italianos a pesar de tener un gran trasfondo mítico para la Italia contemporánea por el realismo y por el pensamiento de la verdad. Sin duda, sin duda Italia
2: <coughs> presenta muchas, ¿no? muchas eh, eh, características muy peculiares a lo largo de su historia. <coughs> el Imperio Romano dejó influencias absolutamente en todo el mundo, en todo Occidente, eh, y de hecho Roma es una ciudad que ha sido capital de Occidente en cuanto a cultura, en cuanto a pensamiento, desde hace más de dos mil años. Pero Italia como país es uno de los países europeos más jóvenes porque no se unificó hasta 1861. Entonces, en 1861 es que se vuelve país, Italia, pero Roma como, ¿no? como capital, ha sido una capital occidental desde, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, eh, Eric Ortiz.
4: Yo quería retomar, digo, la idea de que pues, puso Enrico de hablar de comida. Eh, obviamente, ¿no? Todo este cine de crimen, eh, el hecho sobre todo por Italo, Americanos, Francis por Coppola, Martínez, por pues la verdad es mejor ya ir bien comido porque te van a antojar, ¿no? Cómo preparan los platillos y demás. Creo que obviamente desde el padrino, que eh, o paréntesis está de vuelta a salas de cine, ¿no? Por su 50 aniversario para que ahí los, este, los marvelitas extremos, ¿no? Vean cine por primera vez. Y... Pero para mí la mejor no secuencia de, de comida, regresando a esta idea, debe de estar en, en Godfellas, ¿no? Y varias secuencias ahí, creo que eh, Paul Sorbino, el, el papá de Mira Sorbino, es un personaje, ¿no? si sí es como el, el tío chef experto y también me gusta mucho cómo hasta cuando están en la cárcel, ¿no? Obviamente todos estos criminales superpoderosos, pues le llevan sus ingredientes, ¿no? Exactamente lo que pide dentro de la cárcel, ¿no? Entonces digo, ahí está una constante en ese tipo de cine.
2: Yeah. Pues hablamos, hablamos de Italia, de la Italia contemporánea, de la Italia histórica, de las influencias culturales este, y en, en Corrientes el pensamiento que ha tenido Italia. Ya nos hablaba Nico también este, de la literatura y de las tragedias. no. Y si juntamos todo esto y lo metemos dentro de la licuadora de Radio Mórbido, que también es un programa musical, pues no podemos dejar fuera de este programa la ópera. Porque la ópera es un movimiento y una corriente cultural importantísima, un una corriente musical importantísima y aunque la escribieran en Alemania, en Francia o donde la escribieran, era algo que se tenía que escribir en italiano, pero hay grandes compositores de ópera como Rigoletto. Y entonces, a continuación, vamos a escuchar La Dona e Móvil de Rigoletto y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Podcast de 99. Y estamos estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero Ibero 90.9 por donde usted nos escucha en estos momentos y si usted nos está viendo, lo está haciendo a través de la señal de Mórbido TV en toda América Latina porque recuerde que Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Y nos da mucho gusto dar la bienvenida en este programa Chao, Bella, señorina Brendina Molerina regresa al programa con nosotros de manera presencial. Hola, Bren!
0: ¿Cómo están, Movido family? Los extrañaba mucho. Digo, a ver, he estado obviamente offline manejando la nave, pero no había tenido oportunidad de estar a cuadro con ustedes, así que muy feliz de poder reintegrarme en un programa como el de Italia.
2: Ya, yeah, pues, este, a ver. Tus primeras impresiones, tus comentarios, algo sobre Italia, pues ya si vas a hablar de fútbol, ni modo, nada más porque estás de regreso, pero de preferencia no, Brent Moller.
0: No, porque el boss nos advirtió que no podíamos tocar temas genuinamente mórbidos para él como el fútbol, pero yo tendría que remontarme con Italia justo con el tema de la ópera, y no, no por la parte musical, sino porque creo que estas piezas musicales eh, fueron utilizadas en caricaturas que yo veía cuando era niña como los eh, Looney Tunes, ¿no? En particular, Bugs Bunny. De hecho, hay muchos memes en el Internet eh, preguntando ¿no? cómo te introdujiste a la música clásica y Bugs Bunny es un gran eh, introductor a la música clásica de varios de nosotros. Así que quizás mi primer contacto justo con eh, el mundo de Italia fue la ópera a través de las caricaturas de Bugs Bunny.
2: Yeah, sí, de hecho, a ver, la done mobile es un clásico absoluto, ¿no?, que todo el mundo tiene este, grabado, ¿no?, grabado, grabado, grabado en la mente. Muy bien, a ver, sigamos hablando sobre Italia, eh, entrando en, en, en asuntos que, por ejemplo, tienen que ver eh, con el cine, yo hablaría de... Yo creo que mi productor, o sea, el productor que más admiro y uno de los productores para mí más importantes que han existido dentro del género y en lo general, que es Dino Dino de Laurentiis, ¿no? un productor italiano que empezó, empezó en Italia, en este lugar que se llama Cinecittà. ¿no? La ciudad del cine, ¿no? porque si de pronto la gente piensa en Hollywood, pues bueno, cuando Hollywood, todavía decía Hollywood Hills y había como cuatro casas de palos, así como las de los cochinitos este, de, del cuento, pues en Chinichita ¿no? ya había toda una industria cinematográfica y uno de mis productores sin, sin duda más, más admirados es Dino de Laurentiis, que pues, trabajó con todos y hablaremos de él a lo largo, a lo largo del programa. Lago Negro.
3: Ah, el, el gran Dino de Laurentiis ahí produjo no solo en Italia también no en Hollywood llegó a conquistar ahí el negocio pero bueno así como eh, no Pablo tiene sus héroes como lo son eh, Dario Argento y Dino de Laurentiis yo tengo que decir ahí que mi capitán y alguien con de un, un director del que hablaremos a lo largo del programa no porque también estamos hablando de filmografías enormes y, y, y magníficas para mí es eh, Mario Bava Mario Bava es así como mi es, es, es de mis directores favoritos de cualquier época, ¿no? Es, es, y aparte, no solo hizo eh, horror gótico, terror gótico, también hizo sus Peplums, ¿no? Nada más que tenía como ahí una cosa por los vikingos. Eh, más que por los romanos, era, era como una, una filia rara ahí de, de Mario Baba. También, obviamente, igual que todos los italianos, hizo sus diálogos, ¿no? De hecho, él hizo lo que se considera el primer yalo, que fue eh, la ragazza que Chesapeva demasiado, que era este, Chesapeva troppo ¿no? Que es la, la mujer que sabía demasiado, que es lo que se considera como el primer giallo ¿no? Pero también hizo sus spaghetti westerns, igual que todos sus cuates, todos pasaron por ahí, ¿no? Era como, como una dieta ahí de directores de cine. Este, y pues obvio también tenemos que hablar como de una, eh, una de las películas de, de Mario Baba que no que, que es como un oasis dentro de toda su filmografía, porque de repente repetió un poco mini géneros, no como eh, ahí de la que estoy hablando es Danger Diabolic o Diabolic, que está inspirada en los fumetis. Los fumetis eran eh, los cómics italianos eh, que eran como más este, de, de la nota negra, pero ya, ya iremos por ahí después, no.
2: Sí, sí, porque pues, si quieres, acábate el escaleta en un solo comentario. No, claro. eh, Vamos con Nico Ruiz.
1: Pues nada, nada más para, para acabar, antes antes de entrar al terror italiano, que, híjole, sí, hay hay muchísimo, y qué, y qué emocionante hablar de Baba y eso. Este, nada más, quería quería hablar de como otras dos películas de, de, de Luquino Visconti que me parecen como tremendamente importantes para, para pensar, porque como él pensaba justo la, la, la historia italiana, y una es este, la adaptación del Gato Pardo de Giuseppe Tommaso de Lampedusa, que es este, este gran, gran libro de, de, del siglo XX italiano que piensa cómo fue la transformación de Italia y cómo pasó de, de, de ser este, este lugar en donde estaban estos principados y donde estaban como estas familias aristocráticas a una república, ¿no? Y ahí es donde, donde nace esta, esta frase del pensamiento político que es tan importante, que es para que todo cambie todo debe mantenerse igual. Que es un poco el, el principio de muchas como pensamientos después eh, revolucionarios de películas de ciencia ficción que vamos a ver mucho en, 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 en el siglo XX y XXI. Este, el, el gato pardo es sumamente interesante y es la historia de esta familia que, que ve cómo va cambiando y cómo se va derrumbando el viejo mundo y bueno, no nada más creó como todo un pensamiento político del gatopardismo sino que como da pie a pensar justamente cómo fue esta unificación de Italia y cómo fue históricamente la construcción de Italia, y la otra es una película que me encanta porque es totalmente descarada y decadente y tremenda, que es El Crepúsculo de los Dioses, también conocida como Los Malditos, y es más bien sobre una familia industrial este, eh, alemana en, durante la Segunda Guerra Mundial, y es un poco el pensamiento de esta decadencia de todas las familias que aceptaron el fascismo y que tomaron el fascismo como este camino, y cómo poco a poco se fueron diluyendo estas ideas hasta llegar a un pensamiento totalmente decadente y totalmente loco y totalmente arbitrario y totalmente amoral y como en realidad no había una ideología suficientemente fuerte para sostener todas estas ideas sino que era como una corriente de pensamiento que atravesaba históricamente la desesperación de un lugar que necesitaba una cierta unión si Visconti estaba pensando ahí era parte de su trilogía alemana y estaba haciendo como algo sobre la historia alemana en verdad hay mucho de ese pensamiento que se refleja sobre lo que sucedió en el auge del fascismo y cómo se fue derrumbando todo este pensamiento histórico tan fuerte y tan importante y que sigue perviviendo porque en realidad nunca construyó ninguna coalición política que pudiera sobrevivir.
2: Sí, sin duda, sin duda Italia ha sido también, ¿no? Un, un país como, como Alemania, donde pues, los movimientos políticos y sociales, ¿no? Y el socialismo ha tenido una gran presencia. Eh, Benito Mussolini, eh, contemporáneo de Adolfo Hitler, ¿no? Y que este, comulgaba con sus ideas. O sea, una cosa así como, ¿no? Putin y Trump, este, en estos momentos... Pues ahí teníamos, ¿no? Este, este bloque de Berlín, Roma, Tokio en su momento, donde el, el, el Hirohito y, y Mussolini y Hitler estaban de acuerdo, el fachi de combatimiento con las camisas negras que eran, ¿no? Este, el, el símil de, de la SS. Y pues todo lo que sucedió, además, posterior, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que hablaremos ahorita más adelante de eso. Eric Eric Ortiz.
4: Ya que mencionaban esta idea como de héroes italianos, eh, pues tengo varios, ¿no? Pero sin duda creo que mi top sí tendría que ser Sergio Leone, ¿no? Este director originario de Roma, que si bien también dirigió algunos en sus inicios, algunos peplums, estas películas de época de aventura, pues obviamente no lo ligamos sobre todo al, al western, ¿no? Que para, es, para los años 60 ya era un género, sobreexplotado, ¿no? En Estados Unidos y en Italia viene el Renacimiento, ¿no? Es, es un tipo de western muchísimo más épico, ¿no? Ahí también habría que mencionar, obviamente, va de la mano otro él, total, Ennio Morricone, ¿no? Sus, eh, sus composiciones en estos duelos, ¿no? Que cada película de la trilogía del dólar es más ambiciosa que la siguiente, ¿no? Que la anterior, perdón. Entonces, digo, esa secuencia sí es como la definición de... No, esos clímax de cine puro, no, esa frasecita que ponen ahí, sobre todo en el film Twitter de Pure Cinema, es tal cual, no, yo definiría eso con, con una secuencia de Leone, Clint Eastwood, obviamente, Lee Blanc cliff y Morricone. Ya, yeah.
2: Pues digo, si eh, hablamos eh, hablamos de los Spaghetti Westerns y Denio Morricone, hay, hay mucho, mucho de qué hablar, que esperemos que en el siguiente bloque, en la segunda parte del programa, ya nos dediquemos directamente a cuestiones que, que tienen que ver con el cine. Vamos con Bren, Bren Moller.
0: Yo no sé si ya lo mencionaron, pero yo quisiera eh, mencionar a Bertolucci, que no tal vez no ha hecho tantas cosas de terror, pero hay una película en particular de él que para mí fue como pues el director italiano que quizás más presente tengo por su película llamada The Last Emperor, que ganó muchos premios y que lo lanzó a la estrella top, y al final también pues eh, la película de Último Tango en París también. Entonces, eh, ahorita que entremos a la parte de terror, sí, pero no, yo no quería dejar fuera a Bertolucci porque también es uno de los directores pues, más galardonados, ¿no? Italianos, obviamente,
2: ya, yeah. Pues bueno, estamos hablando de los grandes grandes Directores este, italianos Que no necesariamente están ubicados Con, con, el, con el terror no Por esta Victoria de Sica este, Hay muchos, pero yo quisiera retomar A Pier Paolo Pasolini Y lo que hablábamos ahorita De eh, el, el fascismo este, Italia Y una película de Pier Paolo Pasolini Que sin duda podría ser este, De terror, pero no lo es eh, eh, Y que a mí es la película Que más me gusta, que se llama Saló ¿no? una película que justo trata de este grupo ¿no? de, de personajes tanto religiosos como políticos eh, que nos da la idea de que son dentro de este periodo del fascismo y del Italia de Mussolini que se juntan ¿no? en un caserío en, en las afueras de una ciudad y pues juntan a cierto número de hombres, cierto número de mujeres, variadas edades y variados cuerpos y variadas son las situaciones que les ponen a hacer y todos los concursos que suceden que suceden ahí. Italia, un país que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, que después de la Segunda este, Guerra Mundial eh, hubo todo un movimiento proamericano, no solo en Italia, sino en Alemania, en Europa en general, porque al final los norteamericanos, evidentemente junto con los ingleses, fueron los grandes salvadores de Europa, no? entonces hay muchas, muchas historias de cómo se enamoraban de los soldados, después de cómo vino el rock and roll, y vinieron todas estas influencias americanas a eh, Italia y este movimiento proamericano y diciendo esto vámonos eh, y con todo esto que acabamos de mencionar en mente vamos a escuchar a Renato Corozone con eh, una canción este que se llama tu volfa l'americano we no speak americano y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Morbi
0: Podcast 99.
2: Estamos de regreso. De regreso en radio mórbido y ya nos decía, este, Bren, mientras estaba esta canción que efectivamente tuvo un, una, una reescritura esta canción cantada en inglés de You Don't Speak American o algo así hace hace unos años y fue, fue muy muy popular. Empecemos esta ronda con Bren Moller.
0: Bueno, eh, no sé cómo nos vamos a ir por director, por película,
2: Como quieras. Como es tu programa.
0: Eh, bueno, tengo aquí un par de las cuales yo quería platicar. Obviamente, no sé si quizás fue porque cuando entré a Mórbido, ese fue como el camino que seguí, pero quizás Darío Argento fue como de la, los directores que más seguí justo para introducirme al mundo del terror. Y no quería eh, dejar de mencionar eh, la película del fantasma de la ópera porque es... O sea, al final es una obra con la que yo me crucé ya muy grande en mi vida y sin duda, más allá de la obra de teatro que nunca la he visto, el primer contacto que tuve con esa pieza, tanto musical como de película, fue la eh, de Darío Argento de
2: 1998. Ya, yeah. Muy bien, Darío Argento, gran, gran director, de hecho, este en versión radiofónica, no televisiva. Hicimos ya un programa especial de Darío Argento. Creo que valdrá la pena eh, revisitarlo en, en un siguiente programa porque da, da para mucho. Eh, Lago Negro.
3: Bueno, sin duda Argento nos da como para bastante, pero obviamente es, yo creo que tiene uno de los mejores debuts de las mejores óperas primas en la historia del cine. Estoy hablando de The Road with the Crystal Plumage o Lucello delle Piume di Cristallo. El, el lado de las, de las plumas de cristal no solamente es el hielo más eh, influyente. Claro, el primer hielo pues, es, es históricamente, supuestamente, el, el, el de Mario Baba, no, pero eh, el de, de Mario, el perdón, el de Dario Argento es el más influyente porque después de eso se vino una, una oleada de sus contemporáneos que también tomaron la moda esta de ponerle eh, títulos de animales ¿no? en, en, en las películas, no, cosa que de repente ya Argento ya lo tenía así como medio de viajado porque lo que él hizo primero fue una su trilogía animal como él la llamaba que era este el pájaro de las plumas de cristal no el, el gato de las nueve colas y las cuatro moscas sobre terciopelo eh, gris y por eso es que a, a deep red a profundo rosso no este no, no le puso el tigre de los dientes de sable que era el título original de la película no era así como que ya estaba un poco como, como entre enojado y, y harto de que todo el mundo le andaba como poniendo películas eh, con, con títulos de animales ahí a sus guialos, pero pues eso es lo que pasa cuando eres influyente, ¿no?
1: ya yeah. muy bien, Nico Ruiz. Justo justo quería, quería hablar de una película que a mí me gustaba mucho de, de, de Mario Baba antes antes de los guialos, antes de que hicieran el, el 63, la, la Mujer que Sabía este, Demasiado, que es este Black Sunday, que es una película que me parece totalmente fascinante, que mezcla como esta idea de, de, del terror gótico de algo que permanece como una maldición en una familia con todas unas historias de brujas y de... Y de y, y de como decadencia sexual en el medievo y que se hereda en, en Italia para después y que, no, no sé, me parece muy interesante por el, el principio como el principio de esta de esta película en donde está esta bruja con su amante y los dos son, eh, bueno, asesinados por, 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 por la Inquisición, creo que era o por algunos que lo la taparon ahí en el pueblo en todo caso... el asunto es que le ponen una máscara, que es como esta máscara de muerte, que le perfora la cara, y que le deja como estos hoyos en la cara, que es una, un rostro muy bello, de la misma actriz que después va a ser a la heredera que la bruja va a tratar de poseer, pero que esta imagen de la bruja con la cara perforada, como si fueran estas marcas de, de la peste que se quedaban, o esta mancilla del mal hecha por la tortura de quienes torturaban a las brujas, siempre me pareció algo muy maravilloso, y una película atmosférica, que después ya para el final se vuelve algo mucho más anecdótico y mucho menos interesante, pero que al principio, con toda la idea de, de, del sacrificio de la bruja y de cómo va a volver a despertar por la curiosidad estúpida de los contemporáneos siempre me pareció totalmente fascinante y que Baba tenía esto en, en, en sus inicios, no como estas películas que también tuvo eh, como por encargo de ciencia ficción y terror, como el planeta de los vampiros terror en el espacio, este, que también es una maldita maravilla, se sentera se increíble de ciencia ficción y que además, digo, como dato aparte, es la que prefigura obviamente Black Star y, y Alien de, 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 de Ridley Scott, con esta llamada de auxilio en un planeta al que llegan a socorrer unos, unos astronautas sin saber que va a ser su perdición, y como estas ideas de los principios de Mario Bava como entre el yalo pero también estos encargos de ciencia ficción que le daban otros directores y estas películas como de horror gótico que Mezclaban ya otros elementos más raros. Siempre me pareció como un principio maravilloso para un gran cineasta de, de terror.
2: Yeah. Pues, a ver, hemos estado a lo largo de muchos programas, hemos hablado este siempre sobre los yalos. Y creo que ya lo hemos mencionado alguna vez pero el término giallo, que además la palabra quiere decir amarillo en italiano, deriva de una serie de novelas pulp de misterio y, ti y crimen tituladas Il Giallo Mondadori. Mondadori Yellow, que era justamente publicado por la editorial que existe hasta nuestros días, que se llama Mondadori. Lo publicaron a partir de 1999, 1929, y justo de estas novelitas, ¿no?, que eran este color amarillo, es de donde la gente empezó a decir sí, yellow, 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 y de esos temas se empezaron a hacer este, todas todas estas películas que hemos mencionado a lo largo de muchos programas y que regresando ¿no? este, en nuestra segunda parte del programa evidentemente también seguiremos seguiremos mencionando llegamos a la mitad a la mitad del radio mórbido de hoy nos toca nos toca hacer un corte pero regresando del corte vamos a escuchar justo el tema de la película Danger Diabolic de Mario Bava que además es una película producción de Dino de Laurentiis y que además toda la música de esta película es de Ennio Morricone. Entonces, tres de los, de los héroes que hemos mencionado aquí, Ennio Morricone, Dino de Laurentiis y Mario Baba juntos en esta maravillosa película que se llama Danger Diabolik y regresando al corte, escuchamos el tema de Danger Diabolik y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido
1: y el martes el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido
0: para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm